0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Heute wieder zu Dritt. Hallo. Hallo.
1: Hallo, auch von mir.
0: Patrick, dich kennen wir. Wer war der Dritte? John Alexander Bell. Wir haben schon eine Folge gemacht. Wir haben mit dir über Hermetik äh, und die Kabbala gesprochen. Und heute, welches Thema haben wir uns heute vorgenommen?
2: Heute wollen wir äh, über Ängste sprechen, also Ängste im Allgemeinen, vielleicht so aus psychologischer Sicht, weil ich bin ja äh, beruflich, Psychologe, so und äh, da haben wir uns gemeinsam überlegt, okay, was können wir da vielleicht noch als Thema äh, rausgreifen und ähm, nach so ein bisschen Überlegen äh, sind wir dann auf die Ängste gekommen und wie damit umgehen und vielleicht im weitesten Sinne auch so einen therapeutischen Blickwinkel da drauf oder Therapie im Allgemeinen. So.
0: Cool. Jetzt bin ich erstmal total froh und dankbar, dass du als Fachmann, als Experte mit uns beiden Laien über so ein Thema sprichst. Denkst du nicht mal, macht das überhaupt Sinn? Können die da überhaupt irgendwas zu sagen?
2: Also das ähm, finde ich im Grunde genommen ist durch meinen Beruf bedingt vielleicht gar nicht so ähm, abwegig, sagen wir mal, dass wir, dass wir darüber äh, ganz normal sprechen, ähm, weil ich äh, viel mit Patienten arbeite, denen ähm, das Ganze nicht so über so ein ähm, unbedingt zentraltherapeutisches Thema zugänglich zu machen, sondern es geht vielmehr darum, auch so ein so eine Verständnis zur Angst zu gewinnen und äh, letztendlich auch über das Verständnis dann auch so eine Art äh, Selbsthilfe aktivieren zu können.
0: So Letztendlich haben wir auch alle mit Ängsten zu tun und ein Stück weit sind wir zumindest Experten im Erleben der eigenen Angst. Was verstehen wir unter Angst? Also ich habe in meinem Leben viele Ängste gehabt, in meiner Jugend ganz viele Ängste. Ich habe die berühmte Teenage- Angst gehabt. Äh, ich habe auch in meinem Erwachsenenalter, ich habe eigentlich immer wieder vor Dingen ein Stück weit Angst gehabt. Und äh, ich habe mir immer überlegt, wie kann ich eigentlich lernen, mit dieser Angst äh, besser umzugehen oder sie vielleicht sogar zu beherrschen. Wie ist euch das gegangen?
2: Also da kann ich direkt... Äh Einsteigen, also ein äh, zentraler Grund, warum mich die Psychologie immer interessiert hat, war, dass ich selber, sagen wir mal, richtig stark hypochondrisch war. So als eben auch als Teenager und als junger Erwachsener. Ich hatte mit äh, 15 und mit 17, also zweimal in relativ kurzer Zeit, eine Myokarditis. Das ist eine Herzmuskelentzündung durch eine verschleppte Grippe. Und ähm, danach war ich also im Grunde genommen, ja, aus jetziger Sicht würde ich sagen, so ein bisschen therapiebedürftig. Ja, also ich entwickelte nach der zweiten Myokarditis so was wie eine Panikstörung, Angststörung. Also ich war ganz oft beim Arzt und ähm, konnte ihm kaum glauben, wenn er sagte, nee, das Herz ist in Ordnung und dann muss da dann nochmal ein EKG gemacht werden und nochmal ein Ultraschall und da entwickelte ich mich quasi auch in so eine Angstkonditionierung rein, ne? das, was ich heutzutage mit, mit Patienten ganz stark erlebe. Und äh, ich war damals nicht in Therapie, ähm, sondern habe mich angefangen, sehr stark für das Thema, sagen wir mal, noch weiter und noch intensiver zu interessieren und konnte über dieses Verständnis, ne, sozusagen, da äh, für mich selbst dann auch eine eigene Hilfe generieren. Das ist das, was ich mit den Patienten heute
0: auch mache in meiner Arbeit. Patrick, hast du auch schon mal Angst gehabt?
1: <lacht> nee, ich noch nicht. <lacht> ja, also selbstverständlich. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich, ähm, ich würde sagen, ich bin ein sehr, vom Naturell her ein sehr rationaler Mensch. Also eher, eher kognitiv unterwegs und ähm, gerade bis vor einigen Jahren hatte ich, ich würde sagen, sehr wenig Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen. Und dann war es bei mir immer so, dass ähm, wenn ich mit Freunden gesprochen habe, die mir dann von ihren Ängsten berichtet hab, haben, dass ich immer versucht habe, die quasi ähm, logisch zu entkräften. Ne? Also was natürlich nicht funktioniert. Ne? Das ist, wenn, wenn einer sagt, ich habe tierische Angst vor Spinnen und da kommt jemand und sagt, hey, die sind viel kleiner und die haben viel mehr Angst vor dir als du vor denen, dann wird der nicht sagen, ach so, und die Angst ist weg, <lacht> so funktioniert ja. das nicht und das musste ich tatsächlich dann auch feststellen, sowohl ähm, im Austausch mit anderen als auch bei mir selbst, denn natürlich habe ich das, was ich irgendwie äh, mit guten Freunden beispielsweise im Austausch versucht habe, denen zu helfen, natürlich auch die ganze Zeit über versucht, auf mich selbst anzuwenden und bin damit natürlich gegen eine Wand gefahren.
0: Ja, das ist interessant. Also meine größte Angst war eigentlich immer, allein zu sein oder nicht anerkannt zu werden. Und das hat mich mein ganzes Leben eigentlich immer geprägt in allen Kontexten, dass ich ganz stark nach Anerkennung gesucht habe und auch mich beweisen wollte, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht gut bin, werde ich nicht anerkannt und dann bin ich allein. Also diese Angst hat mich immer ganz stark geprägt. Und ich hab da bin dem eigentlich überhaupt erst irgendwie entgegengekommen, äh, als ich mich dafür interessiert habe, woher diese Angst kommt. Ist das ein äh, vernünftiger Weg, nach den Ursachen für Ängste zu suchen, Alex?
2: Also da gibt's natürlich in der Psychologie verschiedenste Ansätze. Das ähm, bedingt sich natürlich auch durch, sagen wir mal, genau äh, das, was du gerade angesprochen hast. Also ist natürlich eine andere Form der Angst als, sagen wir mal, das, was ich vorher angesprochen hatte, ne? also mit, mit Herzen und hypochondrisch und sowas. Ähm Grundsätzlich gibt es da diese zwei Ansätze, einmal sowas wie so eine äh, Ursachenforschung, also über so eine biografische Anamnese, wenn man möchte, also so einen Blick in die Vergangenheit, ne? also wie ist der Mensch zu dem geworden, was er heute ist, ne? was hat er so familiär mitgebracht und was hat er als Kind erlebt und vielleicht als Teenager erlebt und so weiter. Ne, dass man daraus dann so eine Hypothese generiert, okay, ja, also ne, das könnte dazu geführt haben, und der andere äh, Ansatz, also das erste ist so ein psychodynamischer Ansatz und der zweite ist halt so ein konditionierter Ansatz, also über die klassische Konditionierung, ne, wie hat er sich sozusagen dieses Verhalten angeeignet? Ne? Also zum Beispiel, dass ich immer zum Arzt gegangen bin, hat dann dazu geführt, dass ich kurzzeitig ähm, sowas wie so eine Angstbefreiung ähm, erlebt habe, aber das ist sozusagen nur so ein externales äh, Muster gewesen, ja, das ist also nichts Internales gewesen, das heißt, ich musste das wiederholen, um sozusagen aus dieser Angst rauszukommen. Das konditioniert sich dann, also man schleift dann so Verhaltensmuster ein und das ist so ein bisschen so dieser, dieser zweite Blickwinkel, also wie ist das Verhalten entstanden und was kann man jetzt ganz konkret tun und das richtet sich so ein bisschen nach Persönlichkeit, also ne, was ist eigentlich so meine eigene Denke? Also wenn du sagst, ja, du hast also äh, so Ursachenforschung betrieben, dann ist das auch so dein Ansatz. Ne? Also das heißt, du interessierst dich für dich und für deine eigene Biografie und für das, was du erlebt hast im Leben. Und der andere Ansatz ist vielleicht für Leute, die sagen, ach du, keine Ahnung, interessiert mich alles nicht so, nee, ich will hier ganz pragmatische Ansätze haben, ich habe jetzt auch, sagen wir mal, nicht so viel Zeit, ne, will jetzt also ach. irgendwie Dinge einüben das und das das soll mir reichen. Ja, also das ist so so ein bisschen die Persönlichkeit, aber richtet sich natürlich auch so nach der nach der Art der Angst, sagen wir mal, oder nach der Art der Gesamtproblematik, um es jetzt mal nicht nur auf die Angst zu beschränken.
0: Also jetzt kommen wir doch ganz schnell zu diesem Thema Therapie. Ich mag mal ganz kurz von meiner Erfahrung erzählen. Ich habe dann irgendwann eine Psychoanalyse angefangen ähm, und habe das dann aber nach einem Jahr wieder abgebrochen, beziehungsweise die Psychologin hat das abgebrochen, weil, wie hatte sie so schön gesagt, sie wäre jetzt involviert. Was ich nämlich gemacht habe, ist, ich, äh, ich habe das ähm, versucht zu verstehen, wie Psychoanalyse funktioniert. Ich habe natürlich erstmal Freud gelesen und 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 alle mögliche Literatur. Und habe dann so die gängigen Schemata, auf die so Psychologen anspringen, dann irgendwie auch bedient. Im Grunde habe ich dann gemerkt, ich konnte vorher schon sagen, wenn ich diesen und diesen Satz sage, was die nächste was sozusagen die Psychologin daraus irgendwie machen wird. Und habe mir eigentlich dann so ein eigenes Konstrukt gebaut, dass ich mir so überlegt habe, was könnte denn die Ursache sein und dann erzähle ich das mal so. Und da war ich mir dann nachher mit der Psychologin ganz einig und habe dann gemerkt, okay, das ganze Ding hat mich jetzt überhaupt nicht weiter in mich hineingebracht sondern ich habe eigentlich nur versucht, meinen eigenen Schatten weiter zu verdrängen und schön um mich selbst herum zu argumentieren. Und mein Kopf hat mir wunderbar dabei geholfen, mhm. den Zugang zu meinem Inneren nicht zu finden. Und äh, da habe ich gemerkt, das ist eben anscheinend nicht mein Weg von Therapie gewesen, mhm. weil ich hatte das Gefühl, ich bin total in der Lage, das zu manipulieren. Mein Weg war dann tatsächlich die Hypnotherapie, mhm. wo ich eben nicht mehr intellektuell mich auseinandergesetzt habe oder erzählt habe, sondern wo ich mich mehr oder weniger in so einer leichten Trance damit auseinandergesetzt habe. Da habe ich eigentlich erst den Zugang zu mir selbst und zu den wirklichen Ursachen bekommen auf einmal. Also auf einem eher intuitiven Weg. Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch Unterschiedlich. Habt ihr Erfahrung mit Therapie?
1: Ja, also ich persönlich schon. Ich hatte ähm, aus familiären Gründen vor etlichen Jahren mal eine ähm, Therapie angefangen. Allerdings ähm, habe ich schon seit gut zehn Jahren, also fast schon seit meiner Jugend, ein ähm, unglaubliches Interesse an, an Psychologie. Und dann ist mit der Zeit, ich will nicht sagen, ja, ein freundschaftliches Verhältnis wäre übertrieben gewesen, aber ähm, so nach einigen Sitzungen hat äh, der Therapeutin gesagt, Mensch, also so akuten Handlungsbedarf sehe ich jetzt nicht mehr unbedingt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber können wir, ich meine, Sie, Sie können sich das doch abrechnen, können wir das nicht trotzdem noch durchziehen, hier die Nummer, und äh, unterhalten uns denn so. Ja, ja, ja. und ja, ähm, da sind einige Sachen passiert, die äh, auch, also wo ich nochmal einen ganz anderen Blick auf Therapie bekommen habe, die ähm, auch für mich sehr interessant waren und ähm, so aus Sicht der Supervision beispielsweise für mich sehr wertvoll waren. Also ähm, ich erinnere mich daran an, an, eine, an ein Zusammenkommen, das war nur ein Zeitpunkt, wo ähm, wir quasi uns schon nicht wirklich bezugnehmend auf die Therapie trafen, sondern eher schon in einem freien Gespräch, in so einem Setting, und dann habe ich gesagt, Mensch, ich habe mich letztens mit meinem Freund getroffen, dem Peter, und Peter, ich verstehe ihn nicht, der hat ganz klare Ziele im Leben, aber der tut nichts dafür, er wüsste, er müsste seinen Job kündigen, tut es aber nicht, ich verstehe nicht, warum Menschen so sein können, können Sie mir das nicht mal erklären als Psychologe, warum geht er seinen Zielen nicht nach, und er sah mich an und ich habe in seinem Mundwinkel so ein minimales Schmunzeln entdeckt. Und er sah mir tief in die Augen und meinte dann, Patrick, gibt es denn auch in deinem Leben Bereiche, wo du das Gefühl hast, dass du deinen Zielen nicht wirklich nachgehst? <lacht> und ich, ich habe einen Moment gebraucht, bis ich verstand, worauf er hinaus wollte. Und noch bevor ich antworten konnte, sah er mich an und sagte, Patrick, erzähl mir doch mehr über diesen Peter. <lacht> Und ähm, Ja, das war schon eine, eine sehr spannende Seite.
0: Ja. Alex, hast du mal also auf der anderen Seite gestanden, also auch mal Therapie gemacht?
2: Also als Patient meinst du? Ja. Ja, auf jeden Fall. Doch, na klar. Also ich sag mal so die äh, Hemmschwelle für uns Psychologen, dann äh, selber mal in Therapie zu gehen, ist natürlich äh, recht niedrig. Ähm, ich habe die, äh, ich muss gestehen, die Therapieausbildung habe ich angefangen, aber äh, nicht zu Ende gebracht. Das liegt daran, dass ich jetzt als Psychoonkologe arbeite. Das heißt also dafür ist die ähm, äh, Psychotherapieausbildung äh, in dem Bereich, in dem ich arbeite, nicht notwendig. Das heißt also, ne, das äh, ist ein Arbeitsfeld, in dem ich mich sehr wohlfühle. Mit der Therapieausbildung, wie ich sie angefangen habe, also ich habe auch die analytische Ausbildung äh, begonnen, da wäre auch eine ähm, sehr umfangreiche Lehrtherapie mit enthalten. Das ist sowas wie eine Psychotherapie Plus oder 2.0, wenn du so willst, weil ähm, es da darum geht, dass du auf der einen Seite äh, sozusagen einem Analytiker dich offenbarst, ja, mit all deinen Persönlichkeitsfacetten äh, und auf der anderen Seite gleichzeitig äh, das äh, psychoanalytische ähm, Therapiekonzept oder die therapeutische Haltung im psychoanalytischen Setting erlernst. Also das fand ich persönlich, äh, um das jetzt nochmal vorwegzunehmen, an der Psychoanalyse, an der modernen Psychoanalyse wahnsinnig interessant. Das Konzept der Gegenübertragungsanalyse, das könnte man ja auch nochmal äh, aufgreifen, wenn ihr, wenn ihr wollt. Das habe ich jedenfalls nicht gemacht, sondern ich war dann aufgrund von, ähm, sagen wir mal, so eigenen familiären äh, Strukturen und äh, so Fragestellungen, die sich mir nach meinem Studium ergeben haben, ähm, auch nochmal in einer psychodynamischen ähm, Therapie. Nicht in der Analyse, aber dafür in einer tiefen psychologisch fundierten äh, Therapie. Und das war auch eine ganz wertvolle und ähm, sehr, sehr intensive Erfahrung auf
0: jeden Fall. Funktioniert das Thema Therapie und Angst? Ich habe letztens ein schönes Erlebnis gehabt mit dem Kinderpsychologen meines Sohnes. Und den habe ich dann so gefragt. Ich sage, Mensch, und wie läuft es denn? Und was meinen Sie denn so? Und dann sagt er, ja, äh, man muss ja mal gucken. Äh, ich sag, wie lange wollen wir das denn hier noch tun? Ähm, ja, man weiß es ja nicht. Sagt er, man weiß ja nicht, also Psychologe, man weiß ja nicht, wie das hier funktioniert. Man weiß nur das, was wir tun, also so ein bisschen mal was spielen, mal was reden, mal was tun, wirkt bei einem gewissen Anteil so 60 Prozent einigermaßen. Bei 30 Prozent oder so wirkt es sehr gut und bei einigen wirkt es gar nicht. Wann und wie und wieso es wirkt, weiß man nicht. Ich sage, okay, das ist ja schon mal eine schöne fachmännische Information, nach dem Motto, sie tun dir irgendwas und es kann was bringen oder nicht, aber wenn es was gebracht hat, weiß man auch nicht genau warum und wenn es was nichts gebracht hat, weiß man das auch nicht. Ähm, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, äh, ist das eigentlich nur ein Probieren, diese ganzen Therapiemethoden oder kann man sagen, nee, das kann man schon besser fassen, man weiß, wie das funktioniert, wie der Wirkzusammenhang ist oder ist das schlichtweg eigentlich auch eine, Pseudowissenschaftliche Esoterik, so Therapie, frage ich mal ganz provokant.
2: Oh Mann, da machst du natürlich jetzt ein Fass auf. Ne? Also das Ach. ist natürlich äh, eine Frage, äh, die man auf vielen verschiedenen Ebenen ähm, beantworten muss. Also da gibt es jetzt, sagen wir mal, die klassische Form der Psychologie und der Psychotherapie, das was Freud sozusagen etabliert hat. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, äh, sagen wir mal, auch in der Geisteswissenschaft gewesen, was er da eröffnet hat, aber das, wie er es eröffnet hat, also dass er sozusagen so eine sehr qualitative Art der Forschung, das Ende 19. Jahrhunderts war das einfach auch so, äh, sagen wir mal, ähm, vorangetrieben hat, das ist heutzutage nicht mehr haltbar. Ja? Also das kann man so, äh, so einfach nicht mehr, äh, nicht mehr stehen lassen. Also wir sind in der Wissenschaft und in der Forschung sehr, sehr viel weiter und die Methoden haben sich geändert. Ja, so also ganz entscheidend ist dann natürlich die Empirie äh, oder im Volksmund halt natürlich die Statistik so, ne, das, was man im Psychologiestudium ja natürlich auch intensivst durchkaut. Und da kann man sagen, okay, ähm, wie kommt es denn, sagen wir mal, eigentlich zu einer Diagnostik? Ja? Also wie, wie kann man denn jetzt, sagen wir mal, jemanden als psychisch krank bezeichnen? Das heißt, man muss erstmal sowas, versuchen zu erheben wie so ein Normalzustand, ja. Und allein da wird schon schwierig, ja? Da gibt es natürlich äh, immer wieder Unterschiede. Das heißt, man kann also tausend Leute fragen, wie geht es denen heute, ja, wie fühlt ihr euch? Und ist, das ist immer noch nicht der Normalzustand. Da kannst du hunderttausend Leute fragen, kannst du eine Million Leute fragen, aber du musst sozusagen von den Gefragten immer übertragen auf die Gesamtpopulation der, der Menschheit, ja. Und das ist schon sehr, sehr schwierig. Das heißt also, man sammelt im Grunde genommen mit jedem weiteren Fall immer mehr, immer mehr an Daten. So, und das ist jetzt die moderne oder modernere Herangehensweise, auch in der Psychotherapie, <lacht> nennt sich dann äh, Psychotherapieforschung und ist auch sehr, sehr spannend. Und da würden natürlich auch Wirkmechanismen ähm, untersucht. Und dieses Feld äh, Psychotherapieforschung ist jetzt noch nicht so alt. Das liegt auch daran, dass sich <lacht> die ähm, psychodynamischen Fächer, also sprich die Psychoanalyse und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie immer sehr stark dagegen gewehrt haben. Ähm, warum das so ist, das mag ich jetzt gar nicht beantworten. Da gibt es auch, sagen wir mal, sehr viele verschiedene Meinungen, die da auseinandergehen. Schlichtweg ist es so, dass sie sich sehr, sehr lange dagegen gesträubt haben. Also ich sag mal so bis vor 25 Jahren oder so, da war daran also eigentlich in dem Bereich noch gar nicht zu denken. Wohingegen die die Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie im Grunde genommen das Kind der empirischen Forschung ist. Ja, das heißt also, man hat erst Daten gesammelt, sowohl was, sagen wir mal, die Zustände, die inneren Zustände der Menschen angeht, als auch, sagen wir mal, die ähm, therapeutischen Maßnahmen und deren Ergebnisse und hat sozusagen das dann zusammengefasst, in dem Therapieverfahren KVT, also eben kognitive Verhaltenstherapie.
0: Der Begriff der Normalität ist da ja wirklich schwierig. Ne? Man könnte ja sagen, normal ist das, was die meisten Menschen tun. Wobei, wenn man sich die Welt so anguckt, dann kann man daran zweifeln an diesem Ansatz. Ne?
2: Ja, also wie gesagt, das ist, äh, sagen wir mal aus wissenschaftlicher Sicht, ist das Konstrukt normal. Also das, was wir als Gefühl normal empfinden, ist das gar nicht zu fassen. Ja, das ist das gar nicht, zu, das gar nicht zu greifen. Aber ich wollte nur noch kurz abschließen, äh, wenn es dann so um die Wirkmechanismen geht, da werden dann natürlich alle ähm, Therapeuten äh, werden dann hellhörig, weil sie wollen natürlich ihr eigenes Verfahren als das Verfahren. Wissen, wer ja, das sozusagen die besten Wirkmechanismen hat. Und da fand ich sehr, sehr spannend. Also mein Hauptstudium habe ich in, in Kassel absolviert und da war also der Professor in klinischer Psychologie, Kurt Bennecke, war da auch schon sehr weit und sehr gut etabliert in der Forschung, was alle diese verschiedenen Therapieverfahren anging. Und der hat sozusagen als Kontrollgruppe immer sowas wie alternative Verfahren angezeigt. ja. Das heißt also, ähm, was ist das, was in der analytischen Therapie wirkt? Ist das der Ort oder ist das, sagen wir mal, Konstrukt 1 oder Konstrukt 2? Und das hat er dann verglichen mit tiefen psychologisch fundiert, äh, mit der kognitiven Verhaltenstherapie, aber als Kontrollgruppe stand immer noch was wie Schamanismus zum Beispiel. Ach, ja, das okay, hat er dann, das ja, das ist wirklich spannend gewesen, das hat er dagegen gestellt und da konnte man recht gut sehen, dass also, sagen wir mal, das, was in der in der Verhaltenstherapie oder was in der äh, analytischen Therapie, sagen wir mal, ein großer, bedeutender Faktor war, genauso im Schamanismus ein großer, bedeutender Faktor war. Das heißt also, da konnte man so ein bisschen draus schließen, dass die Menschen, die in Therapie gingen, ähnliche, sagen wir mal, oder ähnlichen Wirkmechanismen ausgesetzt waren wie die Leute, die, sagen wir mal, zu dem Schamanen gegangen sind, ne? um da ein gewisses sagen wir mal, Heilritual
0: oder sowas zu spannend, weil das ja so, die, die, die normale klassische Wissenschaft äh, traut sich an sowas ja ungern ran, weil sie mhm. sagt, das ist ein Schamanismus das ist ja sowieso Blödsinn, das brauchen wir gar nicht miteinander zu vergleichen, umso mutiger diesen Ansatz zu wählen. Äh, kann man denn dann vielleicht auch sagen, du hast ja Ähnlichkeiten beschrieben. Ich würde jetzt mal die Theorie aufstellen, die, die Qualität einer Therapie hängt auch ganz stark Einerseits von der Qualität des Therapeuten ab und dann von der Passigkeit von Patient und Therapeut. Das ist, glaube ich, wenn wir so einen schamanistischen Ansatz daneben setzen, ähnlich. Hast du irgendwo einen, der sich wirklich gut auskennt, der wirklich gut ist, der wirklich Energie und Kraft erzeugt und mit dem anderen irgendwie harmoniert, wirkt es besser, als wenn jemand ist, der eben so eben über diese Energie und Kraft nicht verfügt. Kann man sagen, dass der Mensch ein Faktor ist im Erfolg von Therapie? Absolut.
2: Also ähm, du hast es gerade schon erwähnt, also einer der, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, stärksten Wirkfaktoren innerhalb der Therapie, das ja Beziehungserfahrungen abbildet. Ne? Also
0: mhm.
2: therapeutische Erfahrungen sind immer Beziehungserfahrungen. Das heißt, jemand tritt mit jemandem anders in Beziehung, um einem gewissen Zweck, sagen wir mal, nachzugehen. Mhm. Und ähm, der wichtigste Wirkfaktor dort ist die Passung. Das heißt mhm. also, wie gut harmonieren Patient und Therapeut innerhalb dieser ähm, Beziehungserfahrung. Ja, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Und als Therapeut lernt man auch, egal ob man jetzt, sagen wir mal, äh, Analytiker ist oder, oder äh, Verhaltenstherapeut, dass man sozusagen auch versuchen kann, jenseits einer, sagen wir mal, hochqualitativen Passung gute therapeutische Ergebnisse zu erzielen. Und daran würde ich auf jeden Fall auch äh, die Qualität, sagen wir mal, eines Therapeuten. Ähm, äh, sagen wir mal so ablesen können. Ne? Das heißt also nicht nur, nicht nur, ah, das passt hier total super, nur, nur, der kann nur, sagen wir mal, Patienten behandeln, die mit ihm auch über dieselben Witze lachen können. Ne? Nicht nur so, sondern der kann auch sozusagen eine gute Metaebene ebene beschreiben. Ne? Aber sowas auch wie der Ort, ja, wo man hingeht, das war auch ein wichtiger Faktor. Oder natürlich ganz stark der Glaube an das, was da
0: gemacht wird. Ne? Mhm. So was. Also sagen wir mal, der Therapeut, der für den einen total super ist, kann für den anderen auch unpassend sein. Das heißt, man kann ja. nicht sagen, der hat mir geholfen, der hilft dir auch. Richtig. Sondern äh, der hat mir geholfen und der, der ganz anders ist, kann dir vielleicht gut helfen. So, so könnte das, man mh? das so sagen. Mhm. Ja. Wir, wir sind ja nun alle Freimaurer. Ne? Ähm, kann man, ich würde mal die Frage stellen, kann auch die Freimaurerei äh, dabei helfen, sich seinen Ängsten zu stellen oder sie auch zu überwinden? Wie seht ihr das?
1: Ja, also äh, generell ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es die Freimaurerei dahingehend Werkzeuge bietet, allerdings äh, sage ich jetzt mal als, als Laie ähm, auf, einer anderen, auf einer anderen Ebene. Also ich glaube, ähm, wenn es soweit ist, dass man jetzt einen, einen extremen Leidensdruck hat in irgendeiner Art und Weise, wenn es soweit ist, dass man Vielleicht aus sozialer Sicht sich nicht mehr imstande fühlt, ähm, da wirklich sich mit anderen auszutauschen oder ja, auf irgendeiner Ebene wirklich einen, einen akuten Leidensdruck hat. Ich würde dann als erstes nicht unbedingt als Freimaurerei, äh, zur Freimaurerei als Instrument dahingehend raten. Absolut
0: ähm, nicht genauso.
1: Da würde ich auf jeden Fall den, den Weg zum Therapeuten empfehlen. Aber ich sag mal, wenn jetzt kein akuter Leidensdruck vorhanden ist, sondern man sagt, Mensch, eigentlich fühle ich mich ganz gut, ich habe hier und da vielleicht mal ein bisschen Angst und irgendwie fehlt mir was im Leben, dann wäre meiner Meinung nach die Freimaurerei eher äh, die richtige Adresse.
0: Alex, wie siehst du das?
2: Ja, also dem würde ich mich uneingeschränkt äh, anschließen. Also das, was du gerade mit Leidensdruck, so umschrieben hast, da würde ich gerne noch einen Schritt weiter gehen. Also alles, was so psychiatrische Erkrankungen sind, ne? also jemand, der unter einer akuten äh, Psychose leidet, ähm, der äh, sollte sich, sagen wir mal, ähm, möglichst, ähm, sagen wir mal, ganz konkreten Hilfestellungen aussetzen. Ja? Also die Freimaurerei empfinde ich, sagen wir mal, äh, im Erleben als sehr symbolhafte. Möglichkeit der Selbstexploration. Ja? Das mhm. heißt also, man ähm, macht an, bei Ritualen mit und kann sich überlegen, was dieses oder jenes oder solches äh, Symbol für einen selbst zu bedeuten hat. Ja? Und das ist schon auch, sagen wir mal, was Psychologisches, was Therapeutisches, ne? so, so eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Jemand, der allerdings sagen wir mal, Schwierigkeiten hat, sich in, äh, sagen wir mal, dem Gemenge oder dem Gefüge, was wir alles was wir alle als Realität bezeichnen, ja? wer, wer da in Schwierigkeiten hat, sich zu orientieren oder ähm, weiß nicht, Halluzinationen hat oder ähm, paranoide Verfolgungs-, Verfolgungswahn, ne, der äh, ist da nicht gut aufgehoben. Ne? Weil da sind diese Symbole nicht zur Orientierung, sondern ich habe da das Gefühl, das würde eher noch weiter in die Psychose. Oder das wäre gerade mit so diesen ganzen Verschwörungstheorien, die auch gerne mal so in dem, im freimaurischen Dunstkreis so kursieren. Das ist also für Leute mit, wie gesagt, psychiatrischen Erkrankungen wäre das nichts.
0: Das ist ja auch ein Problem, dass wir im Grunde genommen nicht nur in der Freimaurerei, sondern in vielen, sagen wir mal, okkulten Richtungen, immer einen gewissen Anteil von Leuten haben, sage ich jetzt mal, da werde ich wahrscheinlich für gekillt, aber so eine gewisse Attraktivität für Leute mit einer, sagen wir mal, etwas unausgeglichenen Psyche. Also man findet in, in bestimmten okkulten Gruppen immer schräge Vögel.
2: So. Ja, das Oder? kann man wohl sagen, ja. Mm. <lacht>
0: Also das sind ja so die Klassiker, wenn man sagt so Esoterik, da findet man auf YouTube irgend so eine, so eine komische Hexe oder so einen komischen Magier und dann denkt man, Mann, 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 das sind mhm. ja die absoluten Oberspinner. Und ich habe das auch immer mal wieder, das Suchende bei uns in die Loge kommen, wo ich dann ganz klar merke, okay, die kommen echt nicht klar und wo ich mich immer massiv dagegen ausspreche, die aufzunehmen, weil ich sage, das kann nicht funktionieren der muss erstmal einen ganz anderen Weg gehen, bevor er sich sozusagen auf der freimaurischen Ebene bewegen kann. Ja. Also würde ihr unterstützen.
2: Ja, ganz klar. Also ich denke, jeder von uns hat schon mal äh, jemanden etwas, wie du es ja auch gerade schon angesprochen hast, Merkwürdiges erlebt und dafür gibt es ja dann halt auch, sagen wir mal, so diese äh, ausgedehnte Vorlaufzeit, in man sich kennenlernt und auch nach, den, nach der Motivation fragt und äh, so sich einschätzen lernt. Und selbst dann ist man ja auch nicht vor äh, Leuten gefeit, die... Ne, dann nach der Aufnahme in die Freimaurerei auch irgendwie zeigen, okay, da ist ja doch noch irgendwas im Argen. Also hm. das habe ich auch erlebt in der Loge. Und das, das klärt sich dann das klärt sich dann Gott sei Dank relativ schnell von selbst. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass dabei größerer Schaden entstanden hm. ist. Da ist ja, ja. ein Schaden entstanden, aber nie wirklich massiv.
0: Achso, ja, ich natürlich. Ah, ja. Sehr gut.
1: Ach so, ja ähm. Ich persönlich könnte mir sogar vorstellen, Alex hat es eben auch kurz angesprochen, dass ähm, das mit den Symbolen und so weiter unter Umständen eine akute Psychose in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar verschlimmern könnte. Ich glaube, und das merke ich im, im spirituellen Kontext ganz oft bei ähm, anderen Trainern in dem Bereich oder Ähnliches, ich habe das Gefühl, dass meditative Ansätze, während man irgendeine Art und Weise äh, eine psychische Vorbelastung hat oder irgendein Krankheitsbild jetzt nach, nach ICD-10 oder, oder sowas. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Meditation oder, oder Kontemplation dann manchmal auch in Richtung Apathie führen kann. Dass es halt ähm, nicht dazu führt, dass man sich in gewisser Art und Weise transzendiert, sondern dass der akute... Das akute Leiden dann vielleicht auf einmal, ähm, ja, in Richtung einer Apathie führt, wo man das Leiden denn gar nicht angeht, gar nicht konfrontiert, sondern einfach beobachtet und eher so eine Art Gleichgültigkeit am Ende dabei rauskommt, die vielleicht gar nicht erstrebenswert ist. <lacht> also, ähm, von daher weiß ich, äh, dass das noch ergänzend dazu, ähm, zu den Sachen mit den Psychosen, das ist so mein Eindruck ein bisschen.
0: Siehst du das auch so, Alex?
2: Also, es ist, sagen wir mal, schwierig, da irgendwie so ein, so ein, aus, aus sagen wir mal, psychologischer Sicht ist das schwierig zu beantworten. Ähm, weil ähm, die äh, äh, Freimaurerei äh, auch aus, sagen wir mal, moderner psychologischer Sicht ja als Konstrukt nicht zu erfassen ist, ja. Mhm. Das heißt also, was die Psychologie macht, das hast du ja vorhin auch schon ähm, angesprochen und die Psychotherapie macht, ist, dass sie versucht, ähm, halt äh, so einen Ist-Zustand zu erheben und dann zu gucken, okay, wie kann man äh, auf diesen Ist-Zustand einwirken? Und da würde man die Freimaurerei als inhaltliches Konstrukt, also mit, sagen wir mal, dem Symbol und dem Symbol, gar nicht so genau in Betracht ziehen, sondern da würde man halt gucken, okay, welche Verhaltensweisen treten da auf und da würde man dann sagen ja okay also wenn du an diesem Ritual teilnimmst dann passiert XY bei dir ja und ähm, vielleicht gilt es eben da das Verhalten zu verändern das wäre sozusagen dieser kognitive verhaltenstherapeutische Ansatz wohingegen die Psychodynamik auch auf die Inhalte Einsteigen würde und dann wahrscheinlich sehr, sehr abstrakte Definitionen finden würde für, weiß ich nicht, die Potenz des Meisters vom Stuhl und was nicht noch alles. Um es uh, mal so ein bisschen überspitzt auszudrücken.
1: Alex, Alex da würde ich gerne noch, das würde ich gerne noch aufgreifen, weil ganz kurz vorab, wenn ich, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es mehr oder weniger so zwei große Strömungen. Die einen gehen, also ich, ich sag mal so, diese tiefen psychologischen Ansätze, suchen oftmals nach der Ursache für irgendeinen, ich sage jetzt mal, akuten Leidensdruck im Heute, suchen die Ursache gegebenenfalls in der Vergangenheit oder im Ursprung und ähm, gehen das Thema da an. Und die, die kognitive Verhaltenstherapie, korrigiere mich da bitte, wenn ich falsch liege, ähm, arbeitet eher ähm, nicht an der Ursache, sondern guckt, wie gehe ich damit um, wenn jetzt das nächste Mal die Angst auftaucht. Ist das Würde's, kommt das in etwa hin?
2: Ja, also das kann man so, das kann man so sagen. Natürlich äh, drehen sich jetzt alle hier äh, Urväter im, im Grab um. Also ähm, im Grunde genommen ist das so, dass die äh, Tiefenpsychologen natürlich auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen durchführen und Verhaltenstherapeuten auch natürlich tiefenpsychologische. Das ist klar, ne? es gab halt lange so einen Schulenkrieg zwischen den einen und den anderen. Ähm, aber letztendlich ist das im Grunde genommen so, dass die tiefenpsychologisch fundierte und die psychoanalytische ähm, äh, Therapie so sehr stark auf einen qualitativen Ansatz setzen. Das heißt also, was empfindet der Therapeut während der Therapie? Das ist dieses, was ich vorhin angesprochen hatte, Gegenübertragungsprinzip. Das heißt also, der Therapeut lernt in seiner Ausbildung auf seine eigenen, körpereigenen oder sagen wir, innerpsychischen ähm, äh, Reaktionen, die, die zu interpretieren und darauf dann auf den Patienten zu schließen. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Verfahren, was aber, finde ich, sehr sehr spannend ist, weil man sehr viel über sich selber lernt und lernen muss. Und eben die Verhaltenstherapeuten, die ähm, machen, sagen wir mal, eher so eine Bestandsaufnahme, sehr rational, vielleicht sehr pragmatisch. Ne? Die gucken, okay, welches Verhalten liegt vor, wie fühlen sie sich in der Situation und in der Situation und äh, nehmen nicht so sehr ihre Persönlichkeit da rein, das ist jetzt auch sehr pauschal ausgedrückt, aber ne, nur mal so zur groben Orientierung, und gucken, okay, welchen Maßnahmenansatz kann man, bei diesem genauen Verhaltensmuster anwenden, um zu einer Änderung zu kommen? Und wie kann diese Änderung aussehen?
1: Ah, okay. Ja, das, das erschließt sich mir dann. Das wäre nämlich auch meine Folgefrage gewesen. Du hast dich schon beantwortet, dahingehend, dass man beide Ansätze, dass sich beide Ansätze, sage ich mal, so ein bisschen vermischen, weil die nächste Frage wäre jetzt gewesen, wenn man jetzt rein den kognitiven Verhaltenstherapeutischen Ansatz befolgt. Ähm, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel panische Angst vor Spinnen. Um, und man sagen würde, Mensch, wenn das nächste Mal panische Angst vor Spinnen hast, gebe ich dir hier ein Werkzeug an der Hand. Das würde ja nichts an, das wäre ja gewissermaßen ein wenig symptomatisch. Das würde ja, ich hätte ja jedes Mal wieder panische Angst vor Spinnen, wüsste dann nur vielleicht, okay, jetzt mache ich Schritt 1, 2, 3. Mhm. Um, kann man die Ursache überhaupt, kann man mittlerweile die Ursachen wirklich beheben oder ist das immer weitestgehend, ja, ein ne, ne anderer Umgang mit den, mit den Situationen.
2: Ähm, also Ursache ist natürlich auch so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es, sagen wir mal, für verschiedene Formen der Angst, das hatten wir ja anfangs ja auch schon, für verschiedene Formen der Angst oder, sagen wir mal, äh, verschiedene Erkrankungen auch verschiedene Ursachen geben kann, ja. Manchmal sind die Dinge auch sehr asymmetrisch. Das heißt also, man kann plötzlich ein Verhalten oder eine Angst ausbilden vor etwas, das eigentlich äh, im Ursprung eine ganz andere Sache ist. Ja, also das ist nicht so nicht so einfach zu beantworten. Ihr merkt, ich habe schon ne, die ganze Zeit so, ah, man kann das nicht so leicht beantworten, das kann man auch nicht so leicht beantworten. Also es ist so schwierig, so Pauschalaussagen da zu treffen. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, dass, ähm, sagen wir mal, bestimmte Formen der Angst, ja, also seien es jetzt so äh, antrainierte Ängste oder äh, panische Ängste vor bestimmten Dingen, ja, ähm, sehr gut mit so einem verhaltenstherapeutischen äh, Verfahren ne, so zu behandeln sind, weil das sehr rational ist und das eine sehr gute Struktur vorgeben kann. Das heißt also, ähm, man ähm, Versucht dann sozusagen dieses Ursprungsverhalten und äh, die Reaktion darauf schrittweise so zu verändern, dass die Reaktion sich mit verändert. Ja, das ist so in so relativ guten, du hast es auch so eins, zwei, drei, das übt man dann ein, so, ne? so mit Expositionstraining und so weiter und so weiter. Das ist sehr pragmatisch und auch gut, weil es sich, sagen wir mal, an der Sache orientiert. Wenn man jetzt aber, sagen wir mal, von so Trauma oder sowas, Ne, spricht, wo Menschen also vielleicht äh, massive Angststörungen entwickelt haben. Ich habe auch in der Psychosomatik eine Zeit lang gearbeitet, da gab es also auch, äh, sagen wir mal, so Ohnmachtsanfälle, ne, wo Leute einfach bumm umgefallen sind ne, und dann, okay, hat man durch intensive biografische Anamnese herausgefunden, okay, da gab es ein Trauma in der Kindheit, Ja, also dass ich, sagen wir mal, die Mutter äh, von der Patientin versucht hat, irgendwie zu erhängen und die ähm, Patientin als Kind dann die Mutter gerettet hat in dieser Situation ja und dann sozusagen im nächsten Schritt die Ohnmacht so wie so ein äh, heilsamer Rückzug war und das etablierte sich dann Jahrzehnte später. Ja, das ist also sehr viel äh, komplexer. Ähm, ne, und äh, dass dann da eher eben äh, die biografischen Dinge in der Vergangenheit aufgearbeitet werden können, um dann wiederum auch darauf einzuwirken, im Hier und Jetzt. Und da ist auch die Hypnotherapie eine großartige Sache, weil die im Grunde genommen sehr nah an der Psychoanalyse ist. Die Psychoanalyse ist natürlich komplexer als die Hypnotherapie in, in ihren Theorien, aber äh, der Freud ähm, als Neurologe ähm, hatte sich ja zuerst auch der Hypnose zugewandt und das war ihm dann alles ein bisschen zu äh, eingeschränkt und ein bisschen vielleicht nicht dem damaligen Zeitgeist entsprechen. Und daraufhin entwickelte er ja seine, seine Analyse, die ja auch diese Regression im Dienste des Ich ganz stark im, im Zentrum hat. Das heißt also, der Patient äh, liegt ja und guckt gegen die weiße Decke und gerät da so ein bisschen in so einen tranceartigen Zustand äh, und sozusagen über diese reflektorischen Prozesse soll er an sich in diesen Ursprungszustand regredieren, also sozusagen zurückgeführt werden, also das, was man auch in einer modernen Traumatherapie macht, ne, mit so Hypnoseverfahren und sowas und da dann in der Vorstellung, in der Erinnerung äh, heilen ja, und dann sozusagen im Hier und Jetzt ja, da den Benefit
0: draus zu ziehen. Wir reden hier von Hypnotherapie nach Milton Erickson, ne? Ja. Genau. Also der,
2: ja, genau, da gibt es ja auch die verschiedensten <lacht> Hypnoseverfahren. Genau.
0: genau. Ich würde jetzt nochmal einen, einen Versuch machen. Ich bin nochmal mutig. Ähm, wenn wir davon reden, in dieser, in der Hypnotherapie bewegen wir uns in eine gewisse Trance und werden, setzen uns ein Stück weit äh, Rückführungen zu Erlebten oder zu irgendwelchen Ursprüngen. Mhm. Ähm, wir haben vorhin, oder wenn man Freimaurer fragt, mit, was macht die Freimaurerei so mit dir? Dann hört man immer wieder, ja, die hat mich schon verändert. Die hat mir Selbstbewusstsein gegeben, hat mir Stärke gegeben, Rückhalt gegeben oder hat mich toleranter gemacht oder was ähnliches. Kann man nicht dann auch schon sagen, dass, ob das nun die Freimaurerei ist, vielleicht kann das auch Meditation leisten, aber wir sind ja nun mal Freimaurer, äh, kann man sagen, dass Freimaurerei schon... Sicherlich, wir haben das vorhin besprochen, nicht dazu geeignet, ist, jemand mit Psychosen oder echten psychischen Problemen irgendwie äh, da, da zu begleiten oder irgendwas dafür zu tun, aber für den, sagen wir mal, in Anführungszeichen normalen Menschen durchaus dabei helfen kann, bestimmte, ja, Knoten in sich selbst oder auch sich selbst Ängsten zu stellen oder auch Ängste zu überwinden, hilfreich sein kann, indem man über die Auseinandersetzung mit der Symbolik, über die das Erleben des Rituals und die permanente Beschäftigung mit diesen Dingen, äh, über den Weg der Selbsterkenntnis dazu führen kann, dass sie eben doch einen therapeutischen Effekt hat.
2: Ja, also da ähm würde ich gerne gleich darauf einsteigen. Da bin ich ziemlich äh, überzeugt davon. Ähm, nicht nur, weil ich Jung sehr schätze. Und ich glaube, du, Patrick, äh, hast den auch schon oft äh, zitiert. Ähm, Jung hat ja so einen ganz tollen Band herausgebracht, der Mensch und seine Symbole. Und ähm, äh, auch wenn Jung selbst in psychoanalytischen Kreisen ja auch, ähm, naja, sagen wir mal, mit Vorsicht zu genießen ist, ähm, finde ich, hat er eine super Brücke, zwischen wirklich qualitativ hochwertiger spiritueller Arbeit und hochwertiger psychoanalytischer Arbeit. Ja? Also da gibt es viele Scharlatane auf psychoanalytischer Seite mit spirituellen Einflüssen und sehr viele Scharlatane auf spiritueller Seite, die sagen, ich bin hier der große Heiler. Ja? Und ich finde, da ist Jung wirklich ein, ein super Ansatz, weil er im Grunde genommen so das aufgreift, in der Symbolik, was in der Freimaurerei auch immer wieder gut durchkommt, ist nämlich sozusagen diese ähm, die innere Seite und die äußere Seite der Symbolik. Also wir nähern uns als Freimaurer im Ritual sozusagen ja von außen der Symbolik. Also ob das jetzt nun ein Symbol auf dem Arbeitsteppich ist oder das Ritual als Symbol selbst, ja. Und damit geraten wir dann sozusagen in, in Kontakt. Das heißt, unser Geist wird also aktiviert und fängt an, darüber zu sinnieren. Ja? Also was könnte das bedeuten? Und wir setzen das in Beziehung mit uns selbst und dadurch eröffnet sich jedem Einzelnen ganz individuell so diese innere Seite der Symbolik und da wird es natürlich aus Seiten der Psychologie sehr sehr spirituell also damit kann die Psychologie gar nichts anfangen mit sowas aber doch gibt es diesen Prozess in uns ja das heißt also manche Menschen sprechen halt darauf an manche halt nicht aber die die darauf ansprechen die merken okay da passiert was und dann kommt noch dazu und ich bin auch gleich fertig ja mit meinem Monolog dann kommt noch dazu dass alle anderen das ja mit ihrer ganz individuellen eigenen Situation und äh, Motivation ja auch machen und das heißt also man ähm, gerät sozusagen mit sich selbst in Beziehung über diese Symbolik. Was macht das mit mir? Und dann im Gespräch und in der Auseinandersetzung und auch im Wahrnehmen mit den anderen. Ja, Und da sind wir wieder bei den Beziehungserfahrungen, dass man da auch merkt, ah ja, okay, er macht das deswegen und er macht das deswegen und er hat so eine Sichtweise drauf und er hat so eine Sichtweise drauf. Ne? Und das, hat, das, ist schon, das ist schon ein sehr qualitativer Prozess für jeden Einzelnen. Also das äh, muss man schon sagen.
0: Jung hat ja auch ganz viel von dieser, dieser archetypischen Qualität von Symbolen geschrieben. Ne? Mhm. Dass wir sagen, man muss Symbole gar nicht jetzt genau beschreiben, nach dem Motto, Mensch, da haben wir ein Pentagramm und das bedeutet jetzt dieses und jenes und solches. Sondern ähm, dort wird ja auch davon ausgegangen, dass ein Symbol, auch ohne dass man es mit solchen Dingen verbal auflädt, eine Kraft hat. Und wenn man in Resonanz mit diesem Symbol geht, dass hm. man dann genau Zugang zu Ebenen findet, die man eben nicht über fünf Sätze, die man dazu schreibt, finden hm. würde, ja. sondern dass die Symbolik über das Bildhafte und das, was, sagen wir mal, archetypisch damit verbunden ist, dass das einen Zugang zu dir ermöglicht, hm. der nur über Symbolik denkbar ist. Ist das ja.
2: so? Ja, ja, also das ist das, was ich mit äh, Freuds, sagen wir mal, äh, qualitativer Spiritualität meinte, ja, dass er sozusagen also eine sehr konstruktivistische ähm, Herangehensweise, dann sehr sehr konstruktivistischen Blickwinkel äh, genau auf diesen ähm, auf diesen Prozess äh, hat, was sagen wir mal im Menschen passiert oder wie das Symbol äh, generiert wurde, also die Genese sozusagen dieser Dualität zwischen ähm, der Mensch, der so aus der Erde herausgewachsen ist und die Symbole sozusagen, die aus dem menschlichen Geist herausgewachsen sind. Ne? Mhm. Also genauso wenig, wie ich mir erklären kann, ähm, warum ich äh, aus der Natur gekommen bin und warum ich so aussehe, wie ich aussehe oder die Menschheit so aussieht, wie sie aussieht, kann ich erklären, warum es diese Symbole gibt. Das heißt also, genau da unterliegt ja sowohl in mir als auch sozusagen in den Auswüchsen meines Geistes, die dann dieses Symbol halt formen, ja. Und auch genau in dieser Dualität, in dieser Auseinandersetzung, da liegt ja etwas genau sehr ähm, Archetypisches und das hatten wir auch in dieser äh, Kabbalah-Folge, glaube mhm. ich, ne? dass es ja. halt sozusagen so, ein, so, ein, so eine antreibende evolutionäre Kraft gibt. Ne? Die gibt es einfach. so, ne? und, und da ist genau, finde ich, ein guter Ansatz eben zwischen Spiritualität und auch hochwertiger ähm,
0: Psychotherapie. Also da finde ich es immer total wichtig, dass man eben nicht versucht, das ist ja immer so ein Ansatz, also das haben wir ja auch in der modernen Freimaurerei, dass man sagt, Mensch, und jetzt haben wir diese alten Symbole und jetzt wollen wir aber doch ganz modern sein, also fangen wir doch mal an, das alles neu zu beschreiben und neu zu erklären und neu auszulegen. Und dann belegt man die Dinge mit möglichst äh, äh, nachvollziehbaren und profanen Dingen äh, und verliert dabei aber die Möglichkeit, also ich finde es immer spannend, Anregungen zu bekommen. Was kann ein Symbol bedeuten? Das hilft mir persönlich. Ne, wenn mir jemand sagt, guck mal hier, da kannst du das sehen. Wir haben fünf Ecken. Warum ist das die fünf? Und das Verhältnis von den Geraden zueinander, das ist dann wieder der goldene Schnitt. Und äh, das kannst du verbinden mit der Venus, mit dem Morgenstern. Da sind Verbindungen. Dann hilft mir das, mich da, da reinzudenken. Aber äh, gleichzeitig, glaube ich, brauche es immer diese Offenheit, dass man eben nicht alles dicht macht mit mit sondern dass man sagt, dieses Symbol ist tausend Jahre alt und es gibt verschiedene Möglichkeiten, etwas daraus zu sehen, aber lass sie einfach mal darauf ein und guck, was es mit dir macht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns diese Freiheit der Symbolik ähm, erhalten, oder?
2: Ja, doch. Das äh, würde ich, äh, würd ich auf jeden Fall auch sagen. Und das Tolle an der, sagen wir mal, spirituellen Arbeit ist ja, dass wir ihr auf der rationalen Ebene begegnen können, aber nicht in aller umfassenden, in allen umfassenden Facetten müssen. Ja, das heißt also, äh, die Ratio, sagen wir mal, für den intellektuellen Geist, ja, der sagt, ach, ich möchte jetzt äh, anfangen, äh, mich mit dem Wesen des Kosmos auseinanderzusetzen. Ja, der verlangt natürlich nach rationalem Input. Ja, der will wissen, wie das ist und wenn man sich lange genug mit der Spiritualität auseinandersetzt, übrigens auch mit der Psychologie, dann weiß man, dass das mit dem Wissen, also mit dem wirklichen Wissen, ja, so eine Sache ist. Ja, man kann zwar sagen, okay, ne, also hier weiß ich was, aber äh, letztendlich, äh, ne, dass man auch mal das jetzt nun tatsächlich weiß, äh, das ist ja von sehr sehr vielen anderen Faktoren äh, abhängig. Und das heißt, also es gibt über dieses über diese äh, rationale, kognitive Mechanik hinaus ja noch sehr viel mehr. Das heißt also, man kann sich diesen ähm, ähm, Erklärungen der anderen, ja, die sich dabei auch was gedacht haben und die das auch voller Überzeugung ja formulieren können, kann man, den kann man sich so bedienen und kann sagen, ja, okay, das passt mir ganz gut. Und dann kann man aber auch sagen, okay, ja, was, was empfinde ich denn eigentlich dabei? Ne? Und mhm. sozusagen äh, das Ganze darum ergänzen. Und das macht meines Erachtens, auch so eine innere Arbeit ja sehr lebendig und sehr facettenreich und auch, sagen wir mal, immer den eigenen Lebensumständen angepasst. ja Das heißt also, wenn ich mich in dem Umstand 1 befinde, kann ich auf die gleiche Thematik innerlich eine ganz andere Färbung erleben, als wenn ich in einem anderen Zustand bin. Ne? Das heißt also ähm, mit der Symbolik. Ich sehe in diesem einen Symbol für mich in dem einen Zustand etwas sehr Stabiles, etwas sehr Starkes, etwas sehr Verteidigendes. ja. Und dann im nächsten Augenblick merke ich, okay, das hat aber auch noch ganz andere Facetten. So zum Beispiel, ja, wenn man jetzt mal ein Schwert oder so nimmt. Ja, keine Ahnung. Das Schwert hat so die Symbolik, ja, da ist Gewalt, da ist Kraft, ne, hier Erzengel Michael und so, ne, so. Und dann überlegst du dir auch wieder, dann lernst du, weiß ich nicht, den Lebensbaum kennen und dann äh, die die äh, Sephira Chesed, ja, wo es dann halt um das Gesetz geht, ja, und dann merkst du, okay, das Schwert spielt da auch irgendwie eine Rolle, aber da geht es nur darum, sagen wir mal, auch mit so, ne, zu trennen, ja, zwischen äh, richtig und falsch, ja und ich meinte nicht Reset sondern Gebura natürlich, ne? Da geht es also darum das Ja, genau, richtig. Das eine, das, das eine, das eine vom, vom anderen zu trennen, ja? So. Also da geht es gar nicht so sehr um Gewalt, sondern mehr um genau den Test einfach, ne? Ist das was sozusagen an Gesetz vorgegeben wird, ist das dann auch äh, sagen wir mal hält das dem dem Feuer auch stand?
1: Aber wie seht ihr beide das denn? Weil ich merke, dass ich da, ähm, dass ihr mir da um einiges voraus seid in Bezug auf das in Anführungsstrichen, ähm, äh, ich sag mal, einfühlen oder wirken lassen von den Symboliken, ähm, unabhängig jetzt von dem rationalen Durchdringen dieser. Ähm, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ähm, dass abhängig von der von dem jeweiligen emotionalen Zustand gegebenenfalls, man in derselben Symbolik unterschiedliche Sachen sieht, inwieweit haben die Symbole denn trotzdem so eine, ich sag mal vielleicht, archetypische Aussagekraft, weil das Leben selbst spiegelt einem ja auch irgendwie alles wieder. Wenn ich aufstehe und ich fühle mich super gut, dann mache ich das Radio an und egal welches Lied kommt, ich, ich wippe mit. Und wenn ich aufstehe und ich habe total schlechte Laune, dann egal welches Lied im Radio läuft, denke ich mir, ach komm, hör auf. <lacht> so mhm. ungefähr. Ähm, welche, welche autarke Symbolwirkung oder hat ein Symbol dann überhaupt eine autarke Symbolwirkung oder ist es immer ein individueller Spiegel?
0: Ja, spannend. Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Also ich würde das so beantworten, dass es einerseits Projektionsfläche ist, also ein Spiegel für etwas, was in mir passiert. Das ist ja auch das, was in der Auseinandersetzung mit Symbolik passiert, selbst oder in so etwas wie Tarotkarten. Ja, ich äh, schaue da rein und es löst etwas. Ich gehe in Resonanz damit, es löst etwas aus und dadurch passiert was. Und das ist abhängig von der jeweiligen Situation, in der ich mich befinde. Gleichzeitig gibt es darüber hinaus aber auch eine grundsätzliche und archetypische Bedeutung nach meiner Überzeugung, die für sich wirkt. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel so klassische Symbole wie das Auge im Dreieck oder das Pentagramm oder das Hexagramm äh, über Tausende von Jahren in allen Kulturen irgendwie wiedergefunden hat oder die Pyramide oder ähnliche Dinge. Bestimmte Formen sind eigentlich in allen Kulturen, auch wenn sie gar keinen Kontakt miteinander gehabt haben, irgendwie aufgetaucht. Also da muss es etwas haben, was über die Projektionsfläche hinausgeht, was einen dauerhaften archetypischen Charakter hat. Alex, wie siehst du das?
2: Also ähm, da habe ich jetzt auch gerade schon drüber nachgedacht, wie sehe ich das? Das ist ähm, nicht so einfach für mich irgendwie so zu beantworten. Ähm, also ich glaube auf der einen Seite dass ähm, das Symbol ja im Geist entsteht, ja, also so wie unsere Realität ja im Geist entsteht, ja, also ob das jetzt nun tatsächlich alles so ist, wie es ist oder ob das eine Suggestion ist, ich glaube, da hatten wir letztes Mal auch schon drüber mhm. gesprochen, das kann man ja so, äh, das kann man ja so nicht sagen, das heißt also im Lichte dieses Konstruktionsprozesses in uns ähm, kann natürlich alles an Bedeutung sich verändern, ja, also da, wie du es vorhin ja auch mit dem, oder gerade eben mit dem Radiosong meintest, ne, und ich denke, ähm, sozusagen diese unterschiedliche Bedeutung darauf, die ähm, kann man für sich ja auch interpretieren und vielleicht daraus einen, einen, einen Gedanken ziehen, einen Nutzen, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite kam mir eben gerade der Gedanke, ja, ähm, wir Menschen, egal wo wir aufgewachsen sind, gehören ja auch zu den Menschen. Ne? Da, da könnte man jetzt auch wieder mit Jungen anfangen und mit diesen, na, der hatte auch so komische Rassentheorien, also damit würde ich jetzt nicht damit würde ich jetzt nicht anfangen wollen, aber wir gehören halt sure. zur Gattung der Menschen, um es jetzt mal so zu sagen. Ja? Das heißt also, ob wir nun in Peru aufgewachsen sind oder in Bangladesch, äh, wir sind ja alle, sagen wir mal, Menschen. Das heißt also, wir unterliegen irgendwo auch den ähnlichen Gesetzmäßigkeiten der Natur und deswegen wundert es mich nicht, dass sich viele Dinge irgendwie irgendwo wiederholen. Ja, da finde ich die Kabbalah und mit dem Lebensbaum übrigens auch ein sehr interessantes Tool. Ja? Also, dass man dass man guckt, okay, ja, sagen wir mal, der Prozess der Existenz, es gab erst nichts und dann gab es etwas, das wird durch das Symbol des Punktes ne, einfach ausgedrückt, der, ausgedrückt, der Punkt. Ja? Und dann wird aus dem Punkt ein Strich, das ist ja sozusagen die Fortführung des Punktes. Und dann die erste geometrische Form ist dann äh, sozusagen das Dreieck. Ja? Das heißt also, ne, das ist dann plötzlich, findet man das, wenn man sich so drüber Gedanken macht, findet man das an sehr, sehr vielen äh, Ecken wieder, ja, weil unser Geist so funktioniert, naja, okay, er funktioniert ja. für mich so, er funktioniert für die anderen so und da sind wir uns dann alle, alle ähnlich.
0: Jetzt bist du schon fast bei den bei der dabei gewesen, die Schöpfung zu beschreiben über Geometrie, vom Punkt zu Grad, ja. zur Dualität, ja, dann zu Form genau. dann irgendwann mhm. zur Dreidimensionalität ja. und so weiter. Und dann sind wir ja. irgendwann bei geometrischen Figuren, bei Kristallkörpern oder bei Symmetrieachsen, dann kommt man in diese ganze pythagoreische Welt von wie erklärt man eigentlich die Zusammenhänge, wie ja. Schöpfung und wie Welt funktioniert.
2: Ja, ja, wir wollten ich, eigentlich über über Angst reden. Ja, klar. Genau, wir haben uns
0: abgedriftet, aber ich finde es trotzdem spannend. Ich, mhm. was, noch mal wichtig: Ich habe irgendwann mal verstanden, oder als ich mich mit dem Pentagramm auseinandergesetzt habe, das hat ja auch ganz viele Bedeutungen, aber das ist auch, dieses Pentagramm entsteht, wenn man sich bestimmte Bewegungen der Venus um die Sonne betrachtet. Ne? dann denn kann man sozusagen, wenn man das macht, wie, wie sich, das verdreht sich nämlich immer, weil das nicht so ganz symmetrisch läuft. Und wenn man diese ganzen Punkte nachzieht, entsteht nachher ein Pentagramm. Und mhm. das habe ich dann irgendwann begriffen. Und das fand ich faszinierend, weil das kann man heute relativ leicht nachvollziehen mit den heutigen wissenschaftlichen Kenntnissen. Vor 2000 Jahren oder vor 5000 Jahren war das verdammt schwer. Und mhm. dann finde ich das doch faszinierend, dass irgendwie eben dieses Pentagramm trotzdem so eine Kraft hatte und auch damals schon mit der Venus in Verbindung gebracht worden ist. Mhm. Also irgendwie scheint es eben ganz viel Wissen zu sein, von dem wir uns erst mit den Jahrtausenden und Jahrhunderten und den Jahrzehnten und Jahren jetzt immer mehr erschließen. Insofern glaube ich schon, dass in diesen Symboliken viel drin steckt, was wir schon wissen, aber eben auch noch vieles, was wir uns noch nicht erschlossen haben. Mhm. Spannend, jetzt sind wir von Ängsten total weggekommen. Ich möchte noch mal einmal, einmal ja. kurz zurückkommen. Glaubt ihr, dass der Umgang mit Ängsten heutzutage äh, bewusster geschieht als früher, weil wir uns mehr Gedanken darüber machen und weil wir dann so so, so Psychologie heute lesen und solche Magazine im Fernsehen sehen? Oder ist das eher wieder auf so einem rückläufigen Trend, dass wir Ängste eher verdrängen und irgendwie zeigen, wie cool wir sind und wie wie, wie toll wir alles im Leben beherrschen? Wie würdet ihr das einschätzen?
1: Also, ähm, dann gehe ich vielleicht mal als Leier vorab, damit ich mich im Anschluss direkt korrigieren lassen kann. <lacht> ähm, also, ich meine subjektive Empfindung ist, dass das wie so eine Schere in zwei Extreme auseinandergeht. Ich glaube, wir haben durch die Digitalisierung ähm, enorm viel Potenzial in beide Richtungen. Zum einen, uns selber über uns selbst mehr bewusst zu werden. Wir können, wir haben Zugang zu allem Wissen. In Bezug auf Psychologie, in Bezug auf Spiritualität, was man so vor 100 Jahren, vor 50 Jahren bei weitem noch nicht hatte und somit quasi Zugang zu einem riesigen Werkzeugkasten der Selbstfindung, wenn wir ihn denn dafür nutzen wollen. Natürlich, können wir äh, den Zugang zu dem Wissen genauso gut anders nutzen und zwar zur Ablenkung über Netflix oder ähnliches, uns berieseln lassen und eben nicht ähm, uns mit uns selbst be zu beschäftigen, sondern ähm, genau zum Gegenteil nutzen und uns immer weiter von uns selbst zu entfernen? Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich da, ähm, ja, dass die Schere da in beide Richtungen auseinandergeht. Ich erlebe manchmal. Menschen mit äh, Anfang 20, ähm, die so unglaublich selbstreflektiert sind und da autodidaktisch sich so viel angeeignet haben, dass ich da wirklich denke, wie ist das überhaupt möglich? Und ähm, genauso in, in einer anderen Richtung. Also das ist so meine persönliche Wahrnehmung jetzt auf, auf das Thema. Hm.
2: Ja. Also ich habe ja nun in einem ähm Bereich äh, zu tun, in dem es sehr, sehr viel um Ängste geht. Also da ähm, ist wirklich eigentlich so der, der, der Kernbereich. Äh, geht es um akute Ängste, um latente Ängste, ne? so im, im Bereich eben der, der Onkologie. Und ähm, was ich da so erlebe, mh, ist, dass äh, wir durch unsere, sagen wir mal, sehr starke Gewichtung auf so rationale Prozesse und durch das sehr oder umfangreiche Wissen über so viele bestimmte äh, Abläufe, ja, sei es im Körper oder in der Natur oder was auch immer, äh, im Grunde genommen, ähm, äh, fast schon ein bisschen überfordert sind mit unseren eigenen Ängsten, weil sie an Komplexität sehr stark gewonnen haben. Also ich sag mal so, der, die Angst ist ja evolutionär angelegt. Ja, Es ist einfach so ein verhaltenskorrigierendes, verhaltenskorrigierendes Gefühl. Das heißt also, früher war der, der Urmensch, von dem wir das ja noch haben, genauso wie unseren Stoffwechsel übrigens, von dem, ähm, ähm, der saß dann halt um sein, um sein Lagerfeuer rum und dann kam der Säbelzahntiger und der musste ja innerhalb von Sekundenbruchteilen musste er ja ähm, entscheiden, okay, ist das jetzt eine Gefahr oder nicht. Und fight derjenige, der das,
0: heißt das dann, oder?
2: Genau. <lacht> genau, fight or flight oder rest and digest. Das sind diese beiden Zustände Ach, des vegetativen Nervensystems. Ja. Ne? Also wir haben das zentrale Nervensystem, das ist unser Gehirn, und das periphere Nervensystem, das ist alles, was sich am Gehirn anschließt. Also das Rückenmark runter, alle Organe und so weiter und so weiter. Und für die Energieverteilung sind eben diese beiden Zustände eben ganz wichtig. Also im Rest and Digest, das ist das, was wir jetzt haben. Wir sitzen hier und unterhalten uns und im Hintergrund verdaut unser Körper die Nahrung, die wir ihm gegeben haben. Und in der Evolution war es halt so, dass derjenige, der schnell aus diesem, aus diesem Rest and Digest-Zustand umschalten konnte auf diesen Fight-or-Flight-Modus, ja, also wenn der Säbelzahntiger kam und er also plötzlich alle Energie zur Verfügung hatte, dass derjenige dann den Überlebensvorteil hatte. Also derjenige, der da saß und erstmal gar nicht unterscheiden konnte, ist das überhaupt eine Gefahr oder nicht, der hat das nicht überlebt. Und derjenige, der, sagen wir mal, sehr lange Zeit brauchte, um Energiereserven aus dem Körper zu mobilisieren, der hat es auch eher weniger überlebt. Ja. Und das ist im Grunde genommen heute immer noch so, dass wir, diesen, dass wir diesen Sympathikus, Parasympathikus, also dieses Umschalten zwischen diesen verschiedenen Modi, wenn du so willst, ja, immer noch haben, aber dass die Ursachen nicht mehr, nicht mehr so stark im Äußeren liegen, sondern mehr im Inneren. Das heißt also, zum einen haben wir unsere Welt ja so gebaut, dass wir sie möglichst gut kontrollieren können. Ja, also selbst so höchst chaotische Zustände wie, äh, weiß nicht, Verkehr oder sowas oder wir können fliegen und so. ja, Das sind alles so Dinge, die der Mensch sich erarbeitet hat, um alle Möglichkeiten, alle Eventualitäten so gut es geht zu kontrollieren. Weil er halt eben, sagen wir mal, sicher sein möchte. Er möchte seine Grundbedürfnisse erfüllt haben und er möchte darüber hinaus, produktiv sein. Und das hat sich immer weiter gesteigert, gesteigert, gesteigert und durch diese Steigerung ist auch immer mehr ähm, Verständnis von bestimmten Prozessen gekommen. Das heißt also, das hattest du Patrick gerade schon angesprochen, das was wir heute wissen und wissen können, das war vor 100 Jahren undenkbar und vor 400 Jahren sowieso schon. Ja. Und ähm, dadurch, dass sich das jetzt so stark ins Innere verlagert hat, erwarten wir im Grunde genommen auch, dass sich die meisten Dinge, die uns Angst bereiten, irgendwie kontrollieren lassen oder zumindest irgendwie begreifen lassen. Und gerade an diesen Randgebieten, ne, wo es halt eben nicht mehr so möglich ist, wie zum Beispiel eben in der Onkologie. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten von Behandlungen. Und wenn man sich die ähm, äh, Entwicklungen der letzten zehn Jahre anguckt, allein in der Dermatologie zum Beispiel, also was da jetzt an äh, schwarzem Hautkrebs gut und auch abschließend behandelt werden kann. Das war vor acht, zehn Jahren war das noch vollkommen undenkbar. Da sind die Leute also mit so einer Diagnose im Grunde genommen eigentlich schon äh, abgeschrieben gewesen, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Und ähm, das ist heutzutage alles sehr viel mehr möglich. Aber es gibt halt immer noch sehr viele Dinge, die sich nicht kontrollieren lassen und auf die man halt wenig Einfluss hat. Und da ist sozusagen ganz stark der Bereich wo wir als Psychoonkologen dann eben dazukommen und den Patienten dann äh, helfen, eben den Fokus wegzulenken aus diesem, was ist unmöglich eigentlich? Ja, es fühlt sich alles so unmöglich an. Es, es, es schränkt mich immer weiter ein und sagen wir mal die Erkrankung steht wie so ein Riesenberg vor mir, sondern mehr auf das dann zu schauen, was sozusagen immer noch möglich ist. Ja, also was es an Möglichkeiten im Leben gibt, jenseits der Ängste, jenseits, sagen wir mal diesem ganzen äh, therapeutischen und klinischen Alltag. Ja, und darüber dann eine Ressourcenmobilisierung kommt, die dann dazu führt, dass die Leute auch weniger Angst haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage richtig beantwortet habe oder eine ja,
0: große Ausführung. Ich finde es irgendwie ganz spannend, weil ich habe äh, interessant <lacht> dieses Thema gestern. Jetzt sind wir da mal dran. Ich kann es ja mal kurz erzählen. Ich habe letztes Jahr, ein vor einigen Wochen oder Monaten, ist ein Freund von mir gestorben. Bei dem hatte ich auch dieses Thema, wie geht man eigentlich jetzt mit Ängsten um? Ne? Der hatte auch sozusagen ein Thema mit dem Gehirntumor. Und ich hatte nun gedacht, äh, so in meiner naiven Form, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Tod gehabt oder, oder auch mit Krankheit und habe dann gedacht, okay, der hat jetzt bestimmt ganz viel Angst und ich will ihm dabei helfen, mit dieser Angst umzugehen mit ihm darüber reden und gucken und überlegen, was er tun kann, wo er sich Hilfe holt und all sowas. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass eben dieser Ansatz eben auch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein kann. Weil der hat zu mir gesagt, du, mit dieser Angst will ich mich gar nicht beschäftigen, weil ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt noch habe. Und ich möchte mich voll konzentrieren auf die Dinge, mhm. die da gerade total schön sind, nämlich meine Menschen, ja. meine Familie, meine Freunde und sowas alles. Und da habe ich gelernt, es ist eben doch sehr individuell, welche Angst vorhanden ist und der hat natürlich auch Angst vor dem Sterben gehabt, gar keine Frage, mhm. aber auch wie man damit umgeht und meine Idee oder mein Konzept, wie ich jetzt als Freund irgendwie an seiner Seite stehen konnte, war vollkommen daneben und ich habe gemerkt, dass andere Freunde viel besser helfen konnten, weil die haben einfach mit ihm Karten gespielt und Spaß gehabt.
2: Mhm. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass was, ähm, sagen wir mal, der Mensch auch an Kräften mobilisieren kann, mhm. ja? Also das heißt, er hat sich dir gegenüber, sagen wir mal, anders verhalten, als du es erwartet hast, ja. ja, aber wichtig war für ihn in dem Moment, dass er sich dir ja auch gegenüber äußern konnte und sagen konnte, nee, das und das ist mir wichtig und dann innerhalb seiner Kraft, also oder den Ressourcen, wenn du so willst, ja nun auch handeln konnte. Na, er hat für sich entschieden, das und das ist mir wichtig. Mhm. Ne, und da habe ich auch Patienten, ne? dann heißt es seitens der Ärzte oder der Pflegenden im Krankenhaus ja, also da müsstest du schon noch mal hingehen, weil der hat jetzt so eine schwere Diagnose gekriegt. Dann stelle ich mich vor, stell dem psychoonkologischen Dienst vor und was da alles so an Möglichkeiten gibt und so weiter und so weiter. Und dann sagen die so ja, nee, das finde ich auch gut, dass das Angebot gibt, aber äh, grundsätzlich möchte ich mich genauso wie du es jetzt erzählt hast eher auf die schönen Dinge im, im Leben konzentrieren. Und dann sagt man wunderbar, alles klar. Ne? Also nicht jeder, der so eine Diagnose bekommt muss auch automatischen Psychologen sehen, beziehungsweise muss mhm. automatisch auch leiden. Ne? Manche, ähm, das ist vielleicht das, der Blickwinkel, aus dem du das auch betrachtet hast, es hat dich vielleicht irgendwo belastet und aus dieser Belastung hast du dann auf ihn geschlossen. Er, er ist doch bestimmt auch so belastet. Ja, genau. Ne? Und, und da wolltest du ihm, da wolltest du ihn unterstützen. Also du hast im Grunde genommen ihm das Angebot gemacht, für den Fall, dass du auch genau. so belastet bist, wie ich es interpretiere, können wir das und das machen? Und das Perfekte an dieser ganzen Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist, ist dass er sich aber äußern konnte. ne? Also, dass er das sagen konnte, formulieren konnte und sagt so, also, nee, nee, das und das ist für mich wichtig. Das heißt, ihr beide habt eine sehr wertvolle äh, Beziehungserfahrung gemacht.
0: Mhm. Ja, also für mich war das unglaublich lehrreich. Also überhaupt keine Frage. Also mhm. ich habe mich komplett nochmal, ich hatte immer so Konzepte und Ideen, wie ich mit, so. man geht ja bei sowas auch mal mit seiner eigenen Angst um. Ne, also wenn man mhm. so etwas erlebt, hat man ja immer eine Konfrontation damit, man stellt sich vor, was wäre, wenn ich das jetzt wäre, also man sagt ja immer ganz stark, ist man involviert und ich hatte so theoretische Konzepte mhm. <lacht> und habe so festgestellt, okay, äh, so einfach ist das nicht, diese Thematik ist viel individueller und viel heterogener, als ich mir das vorgestellt habe
1: mhm. äh,
0: und auch der, der der Umgang damit eben hochgradig mit Angst, mit der Angst meines Gegenübers oder auch meiner eigenen Angst eben immer wieder anders von Mensch zu Mensch.
2: Ja, ganz genau. Jeder hat so seinen eigenen, ähm, sagen wir mal, Spielraum oder seine eigenen Verhaltensweisen, seine eigenen individuellen Ängste.
0: Mhm.
1: Alex, ganz kurz. Ich habe noch eine Frage, ähm, die kam mir jetzt. Ich sehe, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit, aber die brennt mhm. mir noch auf der Seele. Ähm, und zwar. Ich habe aus dem spirituellen Kontext von verschiedenen Lehrern öfter verschiedene Konzepte gehört in Bezug auf Angst und da muss man erstmal gucken, rein von der Begrifflichkeit eigentlich, wo was ist Angst, was ist Sorge, was ist Furcht, ne ja. ähm, wie, wie sortiert man das genau ein, aber ich habe in dem groben Kontext gerade sich Sorgen machen und, und Ängste haben in Bezug auf was, was geschehen könnte ähm, das Konzept gehört, das spirituelle Konzept, dass sich Sorgen zu machen oder Ängste in Bezug auf die Zukunft zu haben, eigentlich nur folgendes ist, man ist physisch im Hier und Jetzt, beispielsweise wie ich jetzt hier gerade, in einem angenehmen warmen Zimmer und ich, wenn ich jetzt Ängste hätte, beispielsweise, um das Thema nochmal kurz aufzumachen, in Bezug auf das aktuelle äh, Coronavirus, dass mhm. ich mich vielleicht infizieren könnte, dann würde Folgendes passieren, ich wäre physisch im Hier und Jetzt, weil ich aber mental oder kognitiv in die Zukunft denken würde, die mhm. quasi noch gar nicht da ist, die reine Fiktion ist, würde sich das physisch auch physiologisch im Hier und Jetzt äußern. Ich hätte mhm. vielleicht Cortisol oder ähnliches, Stresshormone, obwohl mhm. ja im Hier und Jetzt alles gut ist. Und es ist quasi alles, alle Angst ist eine Illusion, denn es ist einfach nur eine mentale Projektion in die Zukunft. Mhm. Es ist im Prinzip ein Gucken in die, in die Glaskugel. Ja. Ähm, wenn dem so sei, dann sagen viele spirituelle Lehrer mit Ängsten, die kann man komplett aufheben, im Prinzip durch reine Achtsamkeit. Mhm. Wie ist da so die psychologische Perspektive?
2: Also, das äh, ist eine super Frage, weil es ja im Grunde genommen ähm, auch sehr stark diese hypnotherapeutische, aber auch die äh, psychosomatische äh, Seite ähm, abbildet. Ähm, die Psychotherapie versucht ähm, sich, sagen wir mal, jetzt nicht an ähm, Erklärungsmodellen, die weit hergeholt sind, sagen wir mal. Ja? Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein spiritueller Lehrer sagt, ja, das ist jetzt irgendwie dein Karma oder so, das würde die Psychologie natürlich nicht machen. Mhm. Allerdings muss man sagen, die Psychoanalyse hat ja auch schon ganz schön crazy Erklärungsmodelle. Ne? Also wie war die Rolle des Vaters und die Mutter und wer war da dominant und äh, dann mit dem ganzen Narzissmus-Thema und was nicht noch alles. Ähm, grundsätzlich ähm, ist das aber auf jeden Fall äh, auch aus psychologischer Sicht so zu beantworten, dass Gedanken Stress auslösen. Ja? Also, das ist sozusagen, man hat äh, das Gefühl, oh Gott, ich habe Angst, und dann kommt der Gedanke, ja, ne? aber im in, in, in Wahrheit ist es eigentlich andersrum. Das heißt also, wir haben erst einen auslösenden Gedanken und dann die Reaktion darauf. Nur ist dieser Gedanke nicht unbedingt bewusst, sondern vielleicht vorbewusst oder unterbewusst. Ja? Mhm. So. Und ähm, das heißt also, unsere Gedankenkraft hat, wie auch immer das jetzt nun äh, sich ergeben hat, ja, also im individuellen Fall, auf jeden Fall die Kraft, auf unseren Körper einzuwirken. Und das ist ja ganz stark das, womit die Hypnosetherapie ja auch arbeitet. Das heißt also, du lauscht deinem Hypnotiseur und begibst dich, sagen wir mal, auf eine Gedankenreise, immer weiter in Trance. Und dann kann über diese über diesen Zustand, in dem du willst, kannst du dann Assoziationen lauschen. Und diese Assoziationen haben dann auch einen Einfluss auf dich. Und ich habe auch eine äh, Hypnose-Therapeutische Ausbildung gemacht. Und da das allererste Beispiel ist, das hat schon so überzeugt. Ich meine, gut, jetzt saßen wir da irgendwie zu zwölf oder ich weiß nicht, 15, wie viel wir da waren und haben da natürlich alle ganz doll dran geglaubt. Das heißt also, je stärker man dran glaubt, desto stärker ist natürlich auch der Effekt. Das gilt natürlich sowohl für spirituelle Verfahren als auch für psychotherapeutische Verfahren. Ähm, und dann haben wir da nun gesessen und der der sagt uns, ja, also hier ne, diese ganze Scharlatanerie, ähm, Showhypnose und so, das brauchen wir alles nicht, äh, das machen wir nicht, aber trotzdem gibt es ein ganz einfaches Beispiel, mit dem man sozusagen den, den Effekt von Assoziationen zeigen kann. Und dann hat er mit uns nichts weiter gemacht, als dass er so eine Gedankenübung gemacht hat, jetzt stellt ihr euch vor, ihr liegt irgendwo an einem gemütlichen Ort und... Ähm, stellt euch vor, wie dieser Ort aussieht, das ist euer individueller Ort, vielleicht ist das ähm, ein Strand oder vielleicht ist das ein Wald oder ganz einfach euer Ort, an dem ihr seid und ihr seid ganz entspannt und das ist ja schon so ein bisschen transinduzierend, ne? und äh, nun kommt jemand an und äh, trägt auf einem silbernen Tablett eine Zitrone und ähm, ihr schaut euch diese Zitrone an und ihr wisst, wie die Zitrone aussieht und wie sie riecht und wie sie sich auch anfühlt, und dann nimmt er diese Zitrone und hat ein silbernes Messer. Und mit diesem silbernen Messer fängt er an, die Zitrone zu zerschneiden. Und ihr seht, wie das Messer durch die äußere Haut der Zitrone gleitet und immer weiter in die Zitrone schneidet und weiter. Und dann läuft so der Zitronensaft, läuft so langsam an dem Messer hinunter und letztendlich hat er die Zitrone zerschnitten und gibt euch ein Stück davon. Und ihr seht, also in eurer Hand, wo ihr jetzt nun diese Zitrone haltet und riecht an der Zitrone und dann beißt ihr richtig kräftig hinein. Und wir saßen alle und gucken das. Und, und bei allen von uns ist natürlich sofort das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ne? Wir haben uns bildlich vorstellen können, also das, was ich jetzt hier so auf die Schnelle versucht habe, hat er ja natürlich viel besser und viel intensiver äh, gemacht. Und durch diese Assoziation, es gab keine Zitrone, also es war nirgends so eine Zitrone da in diesem Raum, ja. Durch die Assoziation der Zitrone und weil wir wissen, wie die Erfahrung sein kann, in eine Zitrone reinzubeißen, hat unser Körper reagiert. Das heißt, er hat nicht unterschieden zwischen, da ist jetzt eine echte Zitrone und ich beiße da rein oder das ist alles nur Vorstellung. Das kann man wissenschaftlich auch nachweisen. Die Leute, die im MRT, das gab mal eine, eine Studie dazu, äh, wenn man ein Bild präsentiert hat, den Leuten von einem Strand zum Beispiel, dann wurden im Gehirn ähnliche Areale aktiv, wie wenn äh, man sich das Bild vorgestellt hat. Das heißt also, irgendwo im Körper gibt es nicht die Unterscheidung zwischen Realität und äh, Imagination. Das heißt, Assoziationen haben auf jeden Fall Auswirkungen auf körperliche Reaktionen Ganz klar. Das heißt also, auch in, im Kontext der Psychoonkologie ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber auch sehr wertvoll, wenn jemand positive Gedanken hat. Der positive Gedanke hat wahrscheinlich, ich sage das jetzt auch ganz bewusst, wahrscheinlich, weil es keine Studien dazu gibt, wahrscheinlich keine auf den Krebs abschließend heilende Kräfte. Aber er ist auf jeden Fall Gesünder als stetige Sorge. Und deswegen ist auch ein Grund, warum es unsere Stellen gibt, also warum es Psychoonkologen gibt. Ja? Das heißt also, die Kraft der Assoziation hat auf jeden Fall psychosomatisch, hypnotherapeutisch, spirituell, ganz realitätsnah auf jeden Fall Auswirkungen auf unser aktuelles Befinden.
0: Das sind ja zwei Ansätze, die wir vielleicht noch mal in einem späteren Podcast bewegen können. Zum einen, du hast ja eben ganz klar beschrieben, Gedanken, Geist erzeugt Materie, erzeugt Realität. Und das hat ja verschiedene Aspekte. Der eine ist der, wenn wir uns vorstellen, dass unsere Kinder schon ganz früh vorm Smartphone sitzen und den ganzen Tag dort virtuelle Realitäten erleben, dann ist das nicht nur eine virtuelle Realität, sondern das ist auch eine echte Realität. Das ist also zwar eigentlich nur auf einem Bildschirm, aber trotzdem erzeugt es Adrenalin, erzeugt Hormone, erzeugt Gedanken, erzeugt Spaß, Freude, Ängste, Spannung, Aufregung, Stress, all diese Dinge. Ja. Darüber könnte man mal wirklich sprechen, was macht eigentlich virtuelle Realität mit uns? Und der andere Aspekt, noch mal tiefer reinzugehen, wie können wir eigentlich unsere Realität, unser Leben mit unseren Gedanken verändern? Können wir das nur in unserer Vorstellung oder können wir wirklich und dann kommen wir wieder in so Klassiker rein können wir mit äh, solchen starken Gedanken die auch unsere Mitmenschen und und das was uns passiert bewegen also können wir mhm. mit Gedanken Realität steuern ich fände, das wäre auch noch mal ein, ja. zwei schöne Folgen noch mal mhm, ja definitiv schön wir sind jetzt äh, äh, Gut, wir haben ganz viel heute besprochen, ganz viel angerissen. Wir haben uns ein Riesenthema vorgenommen, das man sicherlich nicht in dieser etwas über einer Stunde abschließend behandeln kann. Dennoch fand ich es unglaublich spannend, äh, jetzt auch in diesem Kontext mit äh, uns beiden, sagen wir mal, äh, Privatleuten und uns Laien und dir als psychologischen Fachmann, sich dieser Thematik zu erschließen. Und ich fand es auch gut, dass wir so die verschiedenen Randbereiche wie die Symboliken und andere Dinge einmal berührt haben. Von meiner Seite ganz vielen Dank. Vielen an euch beide und äh, ich freue mich auf eine dritte Folge.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch. Ich schließe mich an. Vielen Dank auch von mir an euch beide und liebe Grüße an die Zuhörer. Bis
0: bald. Einen schönen Abend, eine schöne Zeit. Ciao.